0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Luis, bienvenido. ¿Cómo te Hola. fue ayer?
1: Muy bien, acalorado, como no tienes una idea. La verdad es que sí estuvo fuerte el viajecito. Bien es bronceado. Cansado. Sí, sí bien es
0: bronceado. Sí,
1: eh, asoleado. No te voy a decir que no, mareado, porque... Primera vez en mi vida que me subo una avioneta, pero ya te platicaré los detalles, hay mucho que contarte.
0: Sí, le prometí ayer al auditorio que nos tenías una cápsula de, de esta asignación especial.
1: Sí, por supuesto la tenemos para que se quede con nosotros y pues la verdad que contento de estar de regreso para informarle, para estar con todos ustedes y agradeciéndole el favor de su atención.
0: Perfecto, la vemos en un momentito, pero antes vamos a lo que sucedió esta mañana en torno a la visita del secretario de Gobernación dio dos anuncios importantes, todo lo demás fue pura grilla. Así que vámonos preparando para dos años de campaña. Aquí los detalles.
2: Federación y Estado se reunieron con el sector empresarial de Baja California la mañana del miércoles 22 de junio en las instalaciones del Gran Hotel Tijuana. En esta reunión estuvo presente el secretario de Gobernación Federal Adán Augusto López Hernández, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Rosa Isela Rodríguez Velázquez y la gobernadora constitucional de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue Organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, en donde trataron diversos puntos en materia de migración, seguridad y sociedad. Uno de los puntos más sobresalientes fue el anuncio por parte del secretario de Gobernación Federal respecto a que en Tijuana no se cambiará el horario de verano, lo cual, a decir de empresarios, es de suma importancia y contribución a la región.
1: Que dos buenas noticias, una esa que pues nos acaba de asegurar que no se mueva absolutamente nada de las, de las, de las condiciones que tenemos actuales y pues la segunda, el, el hecho que venga a asesinar aquí directamente el Gabinete de Seguridad, creo que también es algo muy importante. Este para, para el Estado y obviamente para la ciudad. ¿no?
2: El horario de verano, señaló el secretario López Hernández, tiene múltiples beneficios para los municipios que integran Baja California por su cercanía con el país vecino de Estados Unidos, por lo cual la próxima semana se le presentará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la propuesta del decreto en donde se especifica por municipio los movimientos. Sin embargo, aclaró que en la mayoría de los municipios no se movería nada.
1: Yo sé que hay varias inquietudes el asunto del cambio del horario de verano, pues yo no sé cómo le hacen ustedes, porque aquí no va a cambiar nada. Aquí va a seguir este, como
3: está. Como,
1: como decimos en mi pueblo, pues ya salí de Bocón, porque todavía no hemos presentado la iniciativa. Pero la iniciativa la debe de firmar el señor presidente la semana próxima.
2: Por lo que las cámaras, empresarios, industria y sobre todo la población podrá continuar realizando sus actividades binacionales sin inconveniente.
4: Pues principalmente la buena noticia que nos dio el secretario de Gobernación en el sentido de que el horario de verano o los cambios de horario en la frontera Van a continuar de la misma manera, no va a haber estatización en cuanto a los horarios, vamos a estar homologados con los cambios de California, ¿no? que es una dinámica que hemos llevado a cabo durante muchos años y por la misma correlación que hay entre el país de, de vecino y Baja California, pues es muy importante para nosotros que los horarios se sigan igual, homologados, para que pues cuando tengamos que cruzar la frontera pues sigamos en, en el mismo horario ¿no? y no tener la complicación de las diferencias de, de horas.
2: ¿no? Con imágenes y producción de Alex Padrón para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Dice el secretario, entiendo que hay varios temas la seguridad, señor, ¿qué le contamos pero bueno, eso no se abordó nos fuimos por encimita pero sí definitivamente fue eh, recibida de forma muy positiva tanto por empresarios como por la población el tema del cambio de horario, que era una locura que ya lo vivimos hace algunos años que se tuvo que legislar, recuerdo que Gastón Luquen que era diputado federal, entonces fue quien legisló para que se homologara porque era un era verdaderamente Terrible. inoperable tener con California un horario diferente. Y otra noticia que dio fue que estará sesionando eh, el, el Gabinete Nacional una vez al mes en Baja California y de esa manera pues escuchando las necesidades de la región.
1: Yo no sé si en esta parte que aborda de sesionar una vez al mes es porque de alguna manera... Eh, van a empezar a buscar posicionarse también a nivel república, si van a tener eventos a nivel república, con esto de que son corcholatas ya destapaditas, que ya están en plena campaña, hay que decirlo con todas sus letras, no ya están haciendo campaña, vimos por ahí un cerro colorado que decía hashtag es Claudia, eh, qué raro que entonces después llegue el secretario de gobierno, otra de las corcholatas y ya hay movimientos para posicionar a Marcelo Ebrard. Aquí ya hay un movimiento a nivel nacional, ah. entonces cuando eran ellos oposición, esto hubiera sido imperdonable.
0: A todas luces lo que se hace hoy es campaña. Ya tuve la oportunidad de, de entrevistar a Marcelo Ebrard la vez anterior que quiso hacer campaña y que también de forma muy adelantada inició y que bueno, al final del día ya conocemos todos el resto de la historia. Lo que no sé es si estamos preparados, y bueno, lo vemos cada sexenio, tampoco es novedad, pero para tener dos años de inoperatividad, porque la concentración está tan enfocada en la campaña, en este caso la pre-campaña o la pre-pre-campaña, ¿no? antes ni siquiera de que el partido defina de, de quién será el candidato de Morena, pero ya sabemos quiénes son los aspirantes, ya vemos cómo se mueven las piezas, y ahí me da la impresión de que se frena mucho el trabajo real, con la intención de estar quedando bien, que fue lo que sucedió hoy. Había manifestaciones a favor de Adán Augusto, afuera del Gran Hotel, que es en donde se llevó a cabo este evento que le mostrábamos. Había manifestaciones a su favor en el IMOS, organizadas. Digo, estamos todos seguros que la población no dijo, ay, ¿por qué no vamos a decirle que nos caerá bien?
1: Sí, y bueno, ya que tocas el tema del IMOS, vale la pena comentarle, hoy arrancó oficialmente y de manera ya, eh, digamos, técnica, lo que va a ser la legalización de automóviles internados ilegalmente a México. O sea, díganle adiós a Anapromex y éntrenle de lleno a lo que va a ser algo que me parece, esto sí, digno de destacar, un programa donde los automóviles del 2016 hacia abajo, que, sean, eh, que se pueda comprobar que te sirven para llevar a tus hijos a la escuela o te transportan al trabajo, entiéndase, no carros de lujo, van a poder ser ya legalizados. Hoy se entregaron simbólicamente las primeras, eh, tres, los primeros tres juegos de placas. Eh, se explicó cómo va a ser ahí en Imos toda la, eh, toda la logística, quiero decir, todo el mecanismo para que usted pueda ya empezar. Sí tiene que informarse, porque incluso algo que me llamó mucho la atención, afuera ya hay coyotes. O sea, gente que ya se puso con mesitas para hacerle el trámite, por si usted no vaya a ser la que no le entienda o que allá adentro le quieran dar gane con, con una lana extra. Eh, el secretario eh, de gobierno dijo, no es barato, no, dijo, no es simbólico.
0: ¿El de gobernación? El de gobernación, perdón. El, el de
1: gobernación dijo, no es un costo simbólico, sí tiene un costo, pero ese dinero se va a quedar para que... Así lo dijo, ¿eh? bien lo que voy a decir. Para que ese dinero se utilice en repavimentar las calles que tanta falta le hacen a Tijuana. La pavimentación no le corresponde al Estado, lo cual están diciendo que el dinero que se recaude... Se va a buscar una manera de que llegue a las arcas sí, hay del partidas municipio? Sí, de federales, federales
0: ¿no? que recibe el municipio, seguramente será vía eso.
1: Por ahí lo van a querer manejar, pero lo, es interesante. Me quiero
0: regresar a lo que dijiste, porque así como decir, le digo adiós a de yo tengo de dudas de que eso de a suceder. ¿Tiene ha, que Universidad Ha sido una serie de intentos, un gobierno tras otro. En el gobierno de Kiko Vega, o Fosuna Millán, creo que fue el de Kiko Vega, detuvieron a Fidel Villanueva, que es el encargado ¿Cierto? presidente, dueño absoluto de AnaPromex. Estuvo en la cárcel el señor, salió de la cárcel a seguir haciendo absolutamente lo mismo, que es engañar a la gente, cobrándoles por traer unas placas que no tienen validez para absolutamente nadie. Para él sí. Pero que es tal la impunidad que se vive en gobierno del Estado hace muchos sexenios, que la gente lo paga porque así libremente transita por las calles. Entonces, si esto se va a detener, yo realmente tendría mis dudas. Ojalá, como dices, ha habido intentos no han sido fructíferos.
1: Guarde estas palabras de Alejandro y yo le yo, yo sumaría un tip, vengo muy trabado de la lengua hoy. Eh, guárdelo, por favor. Se tiene que empezar a la par de que el gobierno toma el control de los automóviles y de la regularización de los mismos a sacar por completo los carros que... Y, y disculpe que lo diga así si usted maneja un carro de chocolate con placas en Apromex, a, a que lo desaparezcan. O sea, su carro ya tiene una forma viable de estar legal, de tener un seguro, de que si se lo roban, de que si usted choca, de que si atropella a alguien, lo que sea.
0: Y aparte se le está cerrando la puerta a los que siguen ingresando, que ahora van a ingresar con mayor certeza para ser legalizados de esa manera. No sé, Luis, yo de verdad en este tema... Doy mi voto de confianza, por supuesto, pero tengo más dudas que en otros porque hemos visto muchas administraciones intentarlo de forma fallida. Vamos a ver. Y bueno, andan muy calladitos, así que esperamos sus comentarios y comenten sobre este tema específicamente. Juan Manuel,
1: ya escribió. Saludamos
0: a Juanito, Alex Peña, buenas tardes, chicos. Saludos, Luis Antonio Gómez, a este, Cristina Gagiola, que ya está muy pendiente, Consuelo Navarrete, Castillo Castal, Marolena García. Argelia López y dice, Juanito, que el costo simbólico va a quedar en las arcas de los funcionarios y el bacheo seguirá por los siglos de los siglos de los siglos. Otra cosa, otro tema en el que pues claramente la población no confía porque así ha sido en el pasado, pero aquí les quiero recordar algo, tampoco hacemos nuestra chamba como ciudadanos, sí, porque claro. hay portales de transparencia en donde una vez que estos recursos federales lleguen al ayuntamiento, nosotros tenemos la, la posibilidad de solicitar esa información a transparencia y que se nos diga y se nos aclare. La verdad es que tampoco hacemos mucho eso.
1: Sí, no, no, es complicado, pero bueno, yo estoy contigo. Sumo un voto de confianza de que ahora sí, esta tranza que le han hecho a tantísima gente y que le han visto la cara a tantísima gente en coadyuvancia con las autoridades, se acabe. Adiós, Ana Promex, bienvenida a la regularización Ahora Sí Oficial vámonos con más información si usted me lo permite Clara Luz Flores Carrales quien es recordada por mentir y después reconocer que sí conocía al fundador de la secta Nexium fue, déjeme decirle, designada este 21 de junio como titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública esto lo informó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador más de un millar de personas han muerto este miércoles en un terremoto de magnitud 6.1 en la escala Richter en Afganistán, según el último balance de las autoridades af afganas. Al menos mil personas han fallecido por efecto del sismo, con epicentro en el sudeste del país centroasiático, aunque la cifra puede aumentar. La escuela primaria Rob en Uvalde, Texas, donde se produjo, usted ya sabe la triste historia que se relató a nivel mundial. Esta matanza que dejó a 19 estudiantes, a dos, 19 pequeñitos muertos y dos maestros también masacrados, va a ser demolida. El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Don McLaughlin, en una tensa y emotiva reunión con los residentes de la ciudad, quienes exigen una respuesta tras esta masacre. Este viernes se espera la audiencia inicial donde se buscará la vinculación a proceso de los dos menores que fueron acusados por el delito de lesiones dolosas luego de la agresión que realizaron en contra de su compañero en la telesecundaria, Josefa Vergara. Él se llama Juanito. Este niño no ha podido hablar sobre lo que ocurrió con su papá, pues se mantiene en shock. ¿Y qué ocurrió? Que sus compañeros, en aras de darle bullying, de hacerle bullying, le echaron alcohol y luego le prendieron un cerillo, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado. Soy Poncho
4: Lizarra de la banda del Record de Don Cluizára. Quiero invitarlos este 2 de julio a vivir una gran, pero gran noche. A la Plaza Monumental Playas de Tijuana. En nuestra gira, esta vida es muy bonita. Al lado de nuestro buen amigo Julio Preciado en el reencuentro.
1: Compra tus boletos en MC Tickets. En miras de poder integrar en esta plataforma que es para usted y por usted todas las voces y todas las formas de pensar, hoy estrenamos una manera de llevarle también la información para que los pequeñitos de la casa la puedan recibir. Y qué mejor manera que hablando del de reciclaje, del reuso y del rebajarle a los contaminantes. ¿Qué les parece si vamos a ver esta plataforma?
5: es importante porque eso nos da frutos y todo lo que nosotros podemos comer porque si no tratáramos bien al medio ambiente no tuviéramos casi nada que comer y los animales no tuviéramos refugios. Quiero que mi mamá y mi papá vean esto en en, en zona MX. Yo me llamo Jonathan saldaña bustos estoy en zona MX y yo le pregunté a cuatro personas ver las tres R. Ahora le quiero... ¿Cómo se llama? Disculpe. Y le quiero hacer algunas preguntas. Estamos aquí en el auditorio municipal que aquí anda. Aquí le pregunté a cuatro personas si algunas eran, tenían más años y estaban muy grandes. Digo, no sabía cuál era la respuesta de las tres R's, así que vengamos por acá. Hola. Disculpe. ¿Cómo se llama? Hola, ok, le quiero hacer unas preguntas. ¿Usted conoce el tema de las tres R's? No, no. ¿Recicla?
1: Sí, el plástico y el aluminio. Muy
5: bien. ¿Usted conoce el tema de las tres R's? No. Sí. ¿Usted recoge basura de la playa o de algún otro lugar? No puedo hijo porque estoy enferma de mi pie y no puedo andar mucho tiempo. Recicla, recicla la basura. ¿Ah? Sí. Muy bien. Sí, si ¿no estuviera enferma qué harías? Pues, hacía muchas cosas, sembraba arbolitos, recogía basura de las playas. ¿Usted conoce el tema de las tres R's? ¿El tema de qué? Tres R's. ¿Tres R's? Tres R's. No, mi rey. Ah, ¿recicla? Ah, de la reciclada. Disculpe, ¿cómo se llama usted? Gustavo Pérez Jiménez. ¿Usted recicla? Sí. ¿Conoce el tema de las tres R's? No, exactamente. Bueno, ¿usted recoge la basura? Sí. Pues este reciclo nomás los botes de aluminio y, y, y los de esos de la leche.
0: Para, pero Para dárselos a los que andan vendiendo, yo no, yo, yo lo reciclo en mi casa, en una bolsa y se los doy a, la, a las personas. Mija. ¿Recoge
3: basura?
0: Uh, sí, mijo si yo veo una llanta en la calle, la recojo, si yo veo una, un cajón, lo recojo porque produce accidentes. Y, y claro que recojo basura porque a mí me
2: gusta Tijuana y la quiero mucho.
5: Hay que reciclar y todo, ¿verdad?
6: Sí, es correcto, tenemos que reciclar para ayudar al planeta.
5: Yo lo que a veces reciclo, porque casualmente no me encuentro muchas cosas y así, lo que yo reciclaría fueran botellas de las que compramos, pero se tiran a la basura. Ahí tienen un signo de las tres R's, que son reciclar, reutilizar y reducir. Y eso lo reciclo para guardar cosas, como puedes guardar canicas, cosas especiales o lo puedes reutilizar para agua. Espero que les haya gustado, pero también vamos a hacer más repo reportajes la próxima semana. piso Eduardo, te invito a recoger basura en las playas de Tijuana. Espero que te guste para hacerlo juntos. Adiós. ¿Eh? Yo, sí, espérate, aquí.
3: Dele.
1: Ya, ya sí, ya sí, Johnny. Está bien, acepto el reto.
0: Ya eh, te pero, reto. Pero
1: sí, ¿no? ¿Y pero, que me diga cuándo?
0: Aparte te reto porque tú lo propusiste. En sí. en hace, hace dos semanas tú lo propusiste y él te escuchó y ahora ahí está el reto porque pues dice que te hiciste bien, güey, las dos semanas.
1: Sí, cierto, tienes toda la razón, Johnny. Pero si así vamos a llevarnos y recién te vas estrenando, los retos también van a venir de aquí para allá, Johnny. Así que... Vamos a tener una dinámica de tú me retas y yo te reto. La Voz ¿Este, sábado,
0: ¿eh? ¿Este sábado?
1: Sí, este sábado, Johnny, si quieres, va, nos vamos temprano. Eh, no sé aquí quién, si Lordan, también la retamos.
0: Ahora falta ver quién te quiere acompañar para grabarlo claro, Si no, pues ahí con tu celular, así bien triste solito.
1: Órale, va. felicidades Johnny, felicidades Lordan. Qué hermosa nota, me encantó.
0: Me encantó. La Voz Ciudadana con Johnny lo vamos a estar viendo seguido ya aquí en Zone MX. Y me encanta también que a él la gente le responde, porque muchas veces nosotros sí. hacemos encuestas y no saben el trabajo que nos cuesta. A mí la gente muchas veces me dice no, o no quiero, no me gusta la cámara, yo no sé de eso, se voltean. Y con él, una con una facilidad...
1: No, ¿Pero no dice cómo llegó?
0: Sí, creo que así voy a llegar a la próxima. Oiga,
1: a ver si así. No es opcional, contésteme. Contésteme,
0: padrísimo.
1: Felicidades, Johnny.
0: Bueno, y les hablábamos de esta pre campaña que vimos con la visita al secretario de gobernación el día de hoy. Hoy en Tijuana ya hay una pinta en una barda para Claudia Sheinbaum. Ah, decías tú que había algo en el cerro. También un lonas y las manifestaciones de las cuales le hablé para Dan Augusto. Y también una cartelera eh, de las grandototas a favor de Marcelo Ebrard. Así que esto ya empezó.
4: La carrera presidencial 2024 inició en Morena. Los tres funcionarios que aspiran la silla presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los tres funcionarios públicos visitaron Tijuana, giras políticas que califican partidos de oposición como actos anticipados de campaña pagados por el erario público, a lo que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló.
7: Eh,
4: pues aquí ahora sí que fue alguna ciudadana o ciudadano
7: que pues evidentemente está apoyando a, a alguien y pues ahora sí que será el Tribunal Electoral el encargado de revisar los temas, ¿no? Y pues de sancionar si así lo determina o no. No, 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 no es un tema que competa directamente a este Ejecutivo.
4: Con el hashtag es Claudia, eslogan de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, se han pintado bardas. Incluso en el emblemático Cerro Colorado también se encuentra el eslogan... Eh, Evidentemente vamos a apoyar al que surja
7: del movimiento al que pertenezco, pero tenemos un, un gran perfil, en, bueno, grandes perfiles en ella y en eh, los otros dos eh, perfiles que se han comentado mucho y seguramente, bueno, los que vayan saliendo, ¿no? Pero en este momento únicamente se habla de los perfiles del movimiento al que pertenezco, que son excelentes los
4: tres. Mientras que Adán Augusto López Hernández, como secretario de gobernación, visitó este miércoles 22 de junio Tijuana al ser cuestionado sobre su aspiración presidencial. Respondió que no podía hablar porque era un funcionario público. Sin embargo, en el evento público fue recibido por simpatizantes de Morena bajo gritos presidente. Ah, pues
3: yo creo que debe de ser una encuesta, está previsto en los estatutos. Es el mejor método de selección
5: que tienen los partidos para candidatos. En cuanto a la genera
1: división. Lo dije en Toluca, pues los tiempos del señor son perfectos, no llega ni antes ni después, todo tiene su tiempo. ¿De cuál señor?
6: ¿Ah? ¿El presidente? ¿De eso, señor?
3: eso
4: se lo dejo de tarea. Ah, no, no. Adán Augusto López, como funcionario federal, se comprometió a regresar en dos semanas para continuar con las mesas de seguridad y disminuir los homicidios. Aseguró también que no habrá cambio de horario en Baja California. En contraparte, el canciller Marcelo Ebrard visitó el pasado 12 de mayo la ciudad de Tijuana con el cónsul general de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde se comprometió a acelerar el proceso de construcción de la Garita de Otay 2. Aunque faltan dos años para que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su periodo. Los tres aspirantes más fuertes iniciaron giras por todo el país que pudieran considerarse como actos anticipados de campaña. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Leo sus comentarios y ahorita hablamos de, esta, de estas campañas pre, adelantadas. Pre, 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 yo no sabía, felicidades, no sabía que ayer fue a tu santo. Dice mi tía Cristi que te felicitó ayer, pero pues el señor andaba en Isla de Cedros.
1: Muchísimas gracias, gracias, lo recibo con cariño. Muchísimas Me encantó gracias. este
0: niño, buena idea lo del reciclaje y venir a recoger basura a la playa, Luis. Así que allá te van a esperar y seguramente te van a acompañar también los residentes de playas de Tijuana. Y Daniela dice, bienvenido al equipo de Zona MX, a Johnny, que se lava las manos la gobernadora. Definitivamente, eh, la gobernadora tiene que ser política y lo sabemos, porque pues está todavía sobre la mesa estos tres nombres y todavía no hay una un dedazo, digo, una este,
1: la votación a una selección. Pero bueno, es que dice Andrés Manuel que va a ser una encuesta dentro ah, de Morena. Todavía hay un
0: dedazo encuesta de, dentro de Morena. Y eh, por otro lado, decías que antes hubiera sido impensable si otros partidos políticos hubieran hecho lo que hoy hace Morena. La gobernadora, en lo que muchos cuestionamos si eran o no actos anticipados de campaña o si era permitido que hiciera esto, estuvo apoyando a otra marina en otro estado durante pues días normales de trabajo, tú andabas en Wisconsin, sí, sí, sí. Este, y, y cuestionábamos aquí eso y lo platicábamos con el auditorio de si lo percibían como una gira de trabajo, si era conveniente, si a Baja California no servía de absolutamente nada o de algo que hiciera esto, si solamente eran actos de campaña. Entonces creo que desde entonces y hasta hoy seguimos viendo esto. Adán Augusto, pues muy acertado, no habla del tema, porque pues tampoco se va a meter en esa bronca con el INE.
1: Mira, yo, yo, yo estoy, a como veo las cosas, yo estoy mejor pensando en que vamos a hacer muchos corajes si seguimos radicalizados en la idea que se nos impuso por medio de las leyes desde hace muchos años que fueron legisladas, votadas y aprobadas en las dos cámaras diputados y senadores donde se decía que no podía haber actos anticipados de cámara. Mire, ¿sabe qué? Eso ya no está pasando, O sea, ya están violando, se están agarrando al INE por debajo del arco del triunfo y lo están haciendo prácticamente nada, caca. Para que no nos dé coraje ¿Qué les parece si le proponemos a los diputados y a los senadores y a todos los personajes dentro de la política que hagan una especie como de nueva reforma? Porque si no, lo que vamos a estar viendo es eh, cómo quebrantan la ley y nosotros vamos a estar metidos en este tema durante los próximos casi tres años que se adelantó este destape. Y creo que hay asuntos más importantes en la República Mexicana que se deben de atender y no... Dejar que estas personas, en este caso tres corcholatas, nos roben la agenda todos los días. Mejor dejemos que lo hagan bajo un manto legal y hay que ignorarnos hasta que tengan propuestas.
6: Y que
0: no le den tanto trabajo al tribunal también, del, del, al tribunal electoral, eh, que se eh, dicen aquí que, hola, eh, el que no no avanza con la regularización, creo que sí si se va a hacer se necesitan billetes. Bueno... Eh, en teoría, si se va a hacer, se necesitan $2,500, pesos, ¿no? Sí, hasta ahorita, sí hasta nos ahorita dijeron. es eso. Hasta ahorita eso nos dijeron. Por supuesto, vamos a ver eh, en la práctica qué resulta.
1: Yo me voy a aventar después un clavado. Les prometo que lo voy a hacer. Voy a, y, no, voy a hacer como que tengo un carro. No lo tengo, pero voy a hacer como que tengo un carro que necesito regularizar. A ver hasta dónde me lleva el proceso... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas copias te van a pedir? Que ojalá ya todo se digitalizara o se escaneara y tuvieran archivos electrónicos. Sí, aparte
0: nadie te va a reconocer, entonces seguramente... No, pero va... bueno,
1: ok, entonces vamos a contratar un...
0: Sí, vamos a hacer un, un, este, vamos a contratar un espía.
1: Un espía, sí, uh -huh. me parece... Un
0: reportero espía infiltrado. para esta tarea, un
1: infiltrado.
0: <risas> en otros asuntos, si les gusta el béisbol y quieren ir al juego de industriales de Otay, lo único que tienen que hacer es comentar en esta publicación... Saludos, digo, ¿qué les cuesta usar los deditos poquito? Mándenos saludos o participen en los debates que hemos tenido a lo largo del día e inmediatamente entran a este sorteo para ganar boletos para, para el Juego de Industriales de Otay.
3: Ya
1: sé que voy aquí en mi cámara, Vic, pero déjame presentarla aquí en tu chat, no seas malito, porque pues sí, el día de ayer te dejé aquí solita con todo el equipo sí, en cabina. Sí,
0: mala onda de tu parte, pero eh,
1: bueno. Tuvimos... No estás así, hombre.
0: Pues el señor en avioneta y pero todo bronceado si, oye, yo, así como que... Déjame híjole. quejo, ni
1: siquiera comí ni desayuno, ¿eh? no sabes. Pero bueno, el caso es que ahí andábamos, ¿no?, trepados en un avioncito y este es el trabajo que al final del día traigo y ahorita platicamos, ¿te parece?
0: Adelante.
7: Ciertamente, pues dicen que están muy alejados, pero quiero que sepan que están muy cerca de nuestros corazones.
1: Viajar a Isla de Cedros es toda una aventura y más si lo haces en avión. Puedes tomar una avioneta privada que te lleva en un vuelo de aproximadamente una hora 40 minutos. Se encuentra dentro del municipio de Ensenada en una extensión marítima. El último censo arroja que Isla de Cedros tiene un aproximado de 5.000 personas, habitantes muchos de ellos que llegan solo temporalmente a trabajar y después regresan a su ciudad de origen.
7: Es una comunidad eh, muy noble, una comunidad que tiene su corazón por delante, que han estado lado durante todos los eh, gobiernos y en, este, en esta ocasión mi gobierno los pondrá siempre por enfrente, atendiendo a quienes más lo necesitan. Aquí no hay mares. No hay océanos, no hay distancias que nos separen. Este gobierno es un gobierno que trabaja de mano a la gente, hombro con hombro, con toda la cercanía y estaremos eh, llegando hasta el último rincón de Baja California para atender a nuestros habitantes.
1: Una pésima recepción de internet, este prácticamente nulo. Una carretera en pésimo estado y una serie de detalles... Hicieron que la gobernadora y parte de su gabinete regresaran para atender estas peticiones.
6: En nuestra isla aún cuenta con este, redes de internet pues un poco deficientes para el trabajo que nosotros realizamos. También para que nuestros alumnos incursionen en la SIC y puedan también en la escuela llevarse a cabo este tipo de actividades. Nosotros contamos con un solo medio de transporte que es el, el avión. Y el costo, la verdad, es muy elevado para las familias de este lugar. Está en 2,960. Y ya si quieres salir con tu familia, pues abarca bastante de nuestros ingresos.
1: Isla de Cedros se está convirtiendo también en un referente para la pesca deportiva, pero sobre todo en la extracción que tienen de Abulón y de Caracol. A todo el mundo, quizá uno de los más codiciados a nivel mundial como parte de la gastronomía de guerrero a isla de cedros los transportan los barcos japoneses o chinos y el pueblo se dedica a la langosta la la de captura la langosta y abulón y aporta uh, la corrida de la, del jurel que es de cuatro meses y está entrando el turismo americano a pesca deportiva tiene sus hoteles restaurantes uh, tiene un servicio completo, como el estado del pueblo. Por supuesto que vivir en Isla de Cedros pudiera resultar para la mayoría de la gente algo complicado. Pero para los que ya tienen rato aquí arraigados, hay muchas ventajas por las cuales Isla de Cedros es una buena opción para vivir.
6: Bueno, es un lugar muy tranquilo. Se respira la paz eh, cada una de sus playas. La comunidad es muy cálida también. Eh, yo no soy nativa pero llegué a los 14 años entonces tengo bastante de mi vida viviendo en este lugar eh, se caracteriza mucho porque lo que es los productos marinos son de muy buena calidad el trabajo de exportadora de sal siempre ha destacado a nivel nacional también y pues también en el área educativa hemos tenido alumnos que han llegado a ir a representarnos aún a la República Mexicana porque son alumnos que también Cuentan con educación de calidad. Eh, Isla de Cedrosa a lo mejor no tiene mucho que ofrecer en cuanto a flora, fauna, pero la realidad es que es un lugar que muchos lo consideran también mágico, porque en el ajetreo de la ciudad a veces lo que necesitas es un, un espacio de paz y tranquilidad.
1: En la producción Tania Hernández Avilés, Luis Eduardo Cantúa, Zona MX, redefiniendo la información.
0: Que puedes llegar en avioneta. O sea, no, no todos guay, pueden llegar en avioneta. O Se relájate. Si decir, vas guay. a Isla de cedros, hace hasta el tiempo. Te puedes llegar en avioneta, no, Luis. No, no puedes Es que de la otra manera
1: tienes que agarrar una panga, una lancha, y aventarte más de ocho horas. No sé si quieres.
0: No, pues no, ninguna de las dos, porque una no quiero y la otra no puedo. Fíjate que es vida... complicadísima
1: la, la vida eh, en una isla que además como. No sé si se dan cuenta en las imágenes. Es como hacerte microscópico y subirte un mazapán o a un polvorón. Verdaderamente le cuesta mucho trabajo a la naturaleza dar vista, dar color, dar forma en la parte exterior. En el interior de la isla, vamos hacia abajo del mar, ahí está toda la riqueza. Las mejores langostas más codiciadas en Japón salen de ahí. El abulón y el caracol, latas que aquí usted puede conseguir en 200... 250 pesos, 400 las, las de Abulón, eh, 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 son caras en teoría, porque cuando las exportan ah, sí. se convierten en festines que por los que pagan miles.
0: Lo que te decía el miles. otro día también de lo que se produce en San Quintín, que Exacto. también la hace pesca langosta, pero varias otras cosas, la almeja generosa que es exclusiva de Baja California y que en China la venden carísimas, son unas tinas llenas de, alme de almeja generosa en los mejores restaurantes o restaurantes caros, incluso algunos con estrellas Michelin y así es como exhiben la comida en China y se venden a precios altísimos, altísimos. comparado con lo que se venden aquí.
1: Son manjares. Ahora, lo otro que eh, pues se puede apreciar en la toma aérea es una desaladora impresionante que es precisamente eh, por la cual también tienen su agua de consumo. No tienen internet y esa era una de las peticiones. O sea, llega una rayita que era peor que cuando querías cargar una canción de Ares. no, Horrible, terrible, no sabes. Pero bueno, eh, algo que no comenté en la nota, y esto lo quería eh, comentar aquí, porque es muy difícil que te den acceso y casi nadie te da información. Pero existe dentro de Isla de Cedros el centro de rehabilitación para las adicciones más importante de la República Mexicana, el que mejor resultados, dicen, da... ...para personas con adicciones fuertes que pudieran ser estupefacientes, alcohol, cocaína, etc. Entonces, eh, tiene un resultado, por lo que pude investigar, nada más que nadie te va a dar una declaración, de, eh, pues, de los mayores, se puede decir... Una, porque no hay manera de que escapen las personas. Vas? No, o sea, si te sales, come un tiburón. Vas, no? no, si te, si te quieres decir es como llegar al que atrás. Te come un tiburón y pues te rehabilitaste. No, pero te moriste. O sea, no puedes escapar. Y la otra es porque tienen un sistema que funciona en el cual esta distancia de no tener radio, televisión ni internet, beneficia en el desarrollo no solo de quienes están en esta rehabilitación, sino también de los niños. Cuando tú hablas con los niños porque me tocó platicar con muchos, traen una mentalidad muy distinta, más sana. Es otra forma de platicar la de los niños. Claro. Y esto yo creo que también beneficia mucho.
0: Hablamos mucho del beneficio de la tecnología, pero bueno, también conocemos los perjuicios y esto que dices es una prueba más de esto.
1: Así es, ahí está, Isla de Cedros. Eh, si quiere usted ir a la isla, pues júntese con alguien para que paguen el avión. Júntese con
0: sí. Luis, que se puede ir en avión. Saludos Alex Peña, gracias por estar pendientes y por estar eh, acompañándonos aquí en Notizone MX. Y bueno, lograr el bienestar de los colaboradores en su trabajo debe ser uno de los principales objetivos de una empresa. Por ello, Vivify realizó el día de hoy una serie de conferencias en las instalaciones del Beat Center aquí, desde donde transmitimos, titulado El Bienestar y la Felicidad como Ventaja Competitiva, en donde participaron más de cinco ponentes. Aquí los detalles.
6: La gente puede estar bien en sus áreas de trabajo, pero no porque nada más hacen bien su chamba per se, sino porque pueden estar realmente eh, contentos con lo que hacen. ¿Sí me explico? Que no es una falacia eso de que pues, el trabajo lo puedes disfrutar, sino que realmente sea un hecho. ¿Cómo le hacemos para romper ese status quo? Hay que reinventar la forma de ver la vida laboral. Sí.
3: Hay que, hay que ver que no todo es números, muchachos. Sonríe, la película ya está
1: para que usted empiece de una vez por qué no a apartar sus boletos.
5: ¿Qué es eso que gusta
2: Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat.
7: I'm seeing something no one else can see except
5: for me. It's smiling at me.
3: patient in your care died brutally in front of you i need to find an explanation for what happened it's smiling at me it's smiling at me
5: Cases involving
3: 19 victims with a direct line linking them all together. You said only 19. Why is
6: it that everybody else who's seen it is dead and you're alive? I've seen it
7: too. You? Yeah. Get away
6: from me! How long between each victim's death?
3: None of them survived longer than a week.
6: Today is my fourth day.
4: I am not gonna keep running.
6: I have to face it. How does it make you feel?
3: <laughs> I'm just really scared that something bad is going to happen.
1: Para que la disfrute con toda la familia, lleve a los pequeñitos claro al cine. que no. no! ¿Cómo? ¡No,
0: qué miedo! O sea, a los niños les encanta
1: que los espanten. ¿No van a pedir dulces ahí en Halloween?
0: Híjole, ahí sí no cuenten conmigo, la verdad es
1: que. O sea, sacatón. Me da
0: muchísimo miedo. No Johnny, rétala película. para
1: que te lleve al cine. No, no, Y voy a
0: llevar a Johnny a ver esta película, ¿no? Este. Marta Cázar es Tía, desde Mexicali, un abrazo. Platícanos, ¿cómo está tu clima? Híjole, hace calor, pero créeme Mucho. que es un día. En el parque para ustedes, allá en la capital del estado, en donde las temperaturas este verano iniciaron con todo. Hablábamos de las tarifas eléctricas, de ta la complicación que tiene para los residentes de Mexicali, el que no se lleguen a acuerdos, el que el gobierno federal no apoye, porque... Eh, ¿Qué te puedo decir? Digo, sí, si, eh, si, desde el primer día de verano, que fue ayer, hubo un ascenso notorio en la temperatura, pero ni lejanamente llegamos a los 30 grados. Así que ven a visitarnos para que disfrutes unas tardecitas ricas. Alex Peña, jajaja, ja, ja. ah, sí, que este señor me quiere llevar a morirme de miedo o quiere llevar a Johnny, no le hagan caso.
1: Oye, eh, nada más quería invitar, pero no estoy encontrando la dirección de seguro, tú te la sabes. Tribuna en tu colonia Tribuna este viernes. En tu
0: colonia es la Colonia Los Valles. Ah, la colonia perfecto. Los Valles este viernes 10 de la mañana. Eh, como siempre les decimos, si nos pueden acompañar en el lugar, porque están en una zona cercana, nos va a encantar conocerlos, si no pueden hacerlos. Los, hacerlo, los invitamos a sintonizarnos a través de esta plataforma 10 de la mañana el viernes.
1: Así es, pásalo bonito, muchas gracias. Tenemos más aquí en Zona MX.
0: Nos vemos mañana a las 6 de la tarde.